1: Lunes a viernes de 9 a 9 y 30 de la mañana En los 1430 de la banda AM Radio Ya, la radio de tu ciudad La dirección general de Sibelis Montalvo Jiménez En la conducción, este amigo y servidor de todos ustedes Jorge Pérez Castro, quien les dice Bienvenidos a esta nueva semana informativa Siempre encomendamos esta y todas nuestras emisiones A nuestro Dios, quien todo lo puede Bienvenidos El saludo de bienvenida a los nuevos oyentes que se suman a nuestra sintonía a través de nuestro portal web www.radioya.co, a través de nuestra transmisión de Facebook Live en el perfil de Radio Ya. Síganos, síganos en nuestras redes sociales, a través de las diferentes plataformas digitales donde aparece Radio Ya. No olvide descargar nuestra app Radio Ya desde su tienda de aplicaciones para que disfrute nuestra programación en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día. No olvide también que este espacio también lo consigue en todas las plataformas de podcast. Una vez terminado, en unos 10-15 minuticos, ya usted podrá disfrutar en diferido este contenido de Aquí Estamos con Sibelis en todas las plataformas de podcast. Mucha atención porque hoy lunes 19 de julio se marca la fecha como el regreso a la presencialidad de los docentes tras más de un año de haber cerrado las escuelas a causas del COVID-19. Los maestros con quienes se comenzó el proceso de vacunación en el mes de mayo se preparan para recibir a sus estudiantes este próximo 21 de julio en las escuelas del Distrito de Barranquilla. Así lo ha dispuesto el Ministerio de Educación Nacional y la Alcaldía Distrital de Barranquilla, para garantizar que los niños y jóvenes de la ciudad retomen actividades escolares que garanticen una educación de calidad. La Secretaría Distrital de Educación inició el proceso desde septiembre del 2020 de la mano de la comunidad educativa y bajo los lineamientos nacionales y locales para cerciorarse de un regreso seguro. El distrito lideró visitas colegio por colegio para identificar necesidades y revisar contextos de cada institución educativa distrital en todos los sentidos, por lo que cada institución educativa, en consenso con el consejo directivo, determinará el aforo, grados y cantidad de estudiantes, teniendo en cuenta la medida de bioseguridad y las condiciones y contextos de la educación, brindando espacios seguros para maestros y estudiantes. Escuchemos al alcalde distrital de Barranquilla, Jaime Pumarejo, dándole la bienvenida a los docentes y a estudiantes este próximo miércoles 21 de julio del 2021.
0: Estamos haciendo un gran esfuerzo para ver a nuestros niños nuevamente aprendiendo, divirtiéndose y creciendo emocional e intelectual y también físicamente, eh, ganando esa capacidad motriz que han perdido en la casa durante todo este tiempo. Se lo debemos a ellos y tenemos que hacer un esfuerzo es por eso que nos hemos preparado junto con muchos rectores y maestros para el regreso de clases sabemos que hay muchas inquietudes hay muchos temores y claramente hay casos puntuales que tendremos que evaluar pero en general estamos listos los estamos esperando queremos verlos sonreír nuevamente queremos verlos aprender y queremos verlos ilusionarse se los debemos a los niños se lo debemos a su futuro se lo debemos a su presente y es por eso que tenemos que entender que es el momento de verlos creciendo y aprendiendo nuevamente. Será un proceso, pero vamos por el camino correcto y estamos listos para recibir a la gran mayoría de jóvenes en sus aulas de clase, que están tristes porque no los están escuchando sonreír.
1: La Secretaría de Educación del Distrito, Viviana Rincón, reiteró que el bienestar de toda la comunidad educativa siempre ha sido la mayor prioridad de la administración distrital. Por eso, desde hace varios meses, Barranquilla, se ha venido preparando para este regreso a las aulas, siendo conscientes de que la educación es el eje primordial y que la educación de los niños y jóvenes necesita recuperarse ese contacto con la escuela. Nos adoptamos y tomamos todas las medidas necesarias para garantizar las condiciones. Nuestro principal objetivo, acompañarlos, desde lo pedagógico y socioemocional, por eso requerimos de la voluntad de la comunidad educativa para garantizar el regreso seguro a las aulas de clases. Habrá también algunos padres de familia que se oponen todavía a un regreso a clase por algunos eh, temas de pronto de confianza. Y también hay que decir que no todas las, educa las instituciones educativas de pronto eh, tienen todos los protocolos de bioseguridad. Hemos conocido por voces de algunos maestros, docentes del distrito, donde dicen que no todas las escuelas les han realizado este mecanismo de los protocolos, el aforo, porque hay instituciones educativas muy pequeñas también en el distrito, donde salones muy pequeños. Nunca se pensó de que fuese a llegar una pandemia como esta y que nos mandara a casa a muchos. Definitivamente habrá que ver cómo va, cómo se sienten los jóvenes. Ellos eh, contentos de volver a ver presencialmente a sus amigos, pero deberán muchos procurar mantener los protocolos de bioseguridad al interior de las instituciones educativas. De igual forma, los docentes, preocupados algunos, porque de pronto en ese contacto nuevamente con estudiantes, en el transcurso de ir y venir a las instituciones educativas, nuevamente de pronto pueden, aunque ya están vacunados, ¿Podrían llevar el virus a su casa y enfermar a otros familiares? Esa es la preocupación que tienen de pronto algunos docentes, de pronto en el contacto de ir y venir, a pesar de que eso están vacunados. El hecho de que esté vacunado no lo exime de que le pueda contagiarse de COVID. Lo único es, no sería grave, pero es de cuidado porque podría usted llevar, incluso esos jóvenes niños también podrían llevar el virus a casa nuevamente, sin quererlo, obviamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha preocupación. Seguramente todos estos días se examinará, se estará pendiente del tema de la positividad, a ver cómo va el tema del COVID-19 y que sobre todo los estudiantes puedan aprovechar el tiempo en las aulas de clase.
2: Algunos soñaban con viajar a Europa, otros con conocer a sus nietos, el primer día de escuela de sus hijos, comprar la casa de sus sueños, su primer carro, Estudiar una maestría, conocer el mar o poder celebrar los 15 años de su hija. Nadie imaginó que el tiempo se detendría y que los sueños más anhelados cambiarían. Ahora todos deseamos con nuestras fuerzas algo en común, salud para nuestras familias, vida para rato, abrazar a quienes más amamos y sobre todo siempre tenerlos cerca. No hay reloj que marcha hacia atrás para cambiar el pasado pero sí una hora para actuar y cuidar de los nuestros. Nadie nos preparó para enfrentar la batalla más fuerte pero si de algo estamos seguros es que el amor, la fe y la esperanza son la fuerza que nos impulsa a creer que hay un mañana mejor y que después de la tormenta sale el sol. Tenemos que aprender a bailar bajo la lluvia y hacer de las gotas la armadura perfecta para enfrentar juntos este virus invisible. Hoy, desde Geselka, extendemos la invitación del autocuidado tomando las medidas respectivas para combatir el COVID-19 y no olvidar que estamos hechos de esa energía inagotable que transforma la alegría en esperanza y las palabras en abrazos. Deseamos volver a reencontrarnos, a tomarnos un café en los pasillos, compartir una merienda, escuchar los cuentos de nuestros compañeros, reírnos a carcajadas, descubrir nuestras sonrisas y reunirnos para debatir tareas. Pero somos conscientes que nuestra nueva misión es cuidarnos, nuestra visión, reencontrarnos, y nuestra política, no bajar la guardia y conservar la esperanza. De construir futuro, pasamos a vivir el presente para crear, evolucionar y amar la vida. Familia Geselka,
1: Unidos somos la energía que hace bien. Seguimos en Aquí estamos con Sibelis por Radio Ya. 14:30 am lunes a viernes de 9 a 9 y 30 de la mañana atentos porque el ministerio de cultura dio vía libre al proyecto de restauración del edificio de bellas artes lo que permitirá iniciar las obras próximamente así lo anunció la ministra de cultura angélica mayolo en su visita al municipio de puerto colombia junto a la gobernadora del departamento estamos muy contentos con esta gran noticia que nos comparte la Ministra de Cultura, el Consejo Nacional de Patrimonio viabilizó el proyecto de restauración de nuestra Facultad de Bellas Artes que renacerá para seguir formando a las nuevas generaciones de artistas en Barranquilla y el Departamento del Atlántico. Gracias al Ministerio por todo su acompañamiento y apoyo técnico, en unas semanas tendremos la resolución definitiva para arrancar el proceso contractual de las obras, aseguró Elsa Noguera, mandataria departamental, tras el anuncio oficial de la Ministra de Cultura, Angélica Mayolo. Este proyecto arquitectónico, elaborado con base en los requerimientos entregados por estudiantes y docentes de la Universidad del Atlántico, cuenta con una inversión de 20.000 mil millones de pesos, de los cuales 12 mil millones son aportados por la Gobernación del Atlántico, y 8.000 mil millones de por el alma mater en el marco de un convenio interadministrativo. Con esta viabilidad se cumple el compromiso del Ministerio de Cultura y de preservar y difundir el legado patrimonial y cultural de Bellas Artes, declarado bien de interés cultural del ámbito nacional. Asimismo, se hace realidad el sueño de los estudiantes de recuperar su aula magna. El acompañamiento que ha hecho el Ministerio ha sido un apoyo Técnico para garantizar que las obras de restauración permitan conservar todo ese patrimonio, el valor cultural que ofrece la ciudad de Barranquilla y sobre todo uno de los mayores iconos de, de la ciudad como es el barrio El Prado. Todo eso lo tuvo en cuenta la ministra de Cultura Angélica Mayolo y el comité que, que estuvo rodeando todo este proyecto para que se mantenga toda esa identidad cultural de Barranquilla y de este sector donde está Bellas Artes, que es el barrio El Prado. Esperemos de que se cumpla con todo lo que se ha propuesto y que inicien las obras de recuperación de Bellas Artes. Escuchen, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. que hoy nos salvan lejos para cuidarnos no podemos dar la guardia no podemos dar la guardia ¡Ah! por mis papás por mi abuelita y por
0: toda la comunidad recuerda que tu autocuidado es clave para ganar con y justa contra el coronavirus lo vamos a lograr
3: pellizcate
1: Al 660-6657 AMI es tu médico Sin salir de casa Las 24 horas
2: Este mes Supergiros te paga el semestre ¿Qué? Sí, registra tus datos en nuestra red Envía tus giros, igual o superiores a 50 E inscribe el pin de tu tirilla no premiada en nuestra web Y listo, participa con giros educativos Hasta por 2 millones ¿Para giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado minti Aplica condiciones y restricciones
1: Atención, atención, la Rifa Regional de Barranquilla informa que el premio mayor Casa Amoblada y el carro no quedó en poder del público y se repetirá este sábado 24 de julio. Rifa Regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, gerente. Todo lo que hemos soñado, lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota
3: monetaria. Porque hoy podemos decir que tenemos
1: casa propia. Y porque Camilita es feliz en el
3: centro recreacional. Tus sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños. por subsidio. Con el pago puntual de tus impuestos, demostraste solidaridad y amor. Barranquilla. Gracias por tu aporte. Seguimos adelante con nuestros sueños de ciudad. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región Caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón
1: Bolívar,
3: tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
1: Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Continuamos en Aquí estamos con Sibelis por Radio Ya, 14.30 AM. Hoy, lunes 19, importantes noticias no a nivel nacional. Eh, se realizará en 10 ciudades colombianas el lanzamiento de la nueva imagen e identidad de la Policía Nacional de Colombia, que tiene el objetivo central de mejorar el servicio y al mismo tiempo las condiciones de seguridad y convivencia para los ciudadanos, los habitantes de San Andrés, Providencia. Santa Marta, Monpós, Barichara, Villa de Leiva, Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena verán en las calles a algunos de los integrantes de la Policía Nacional vistiendo el nuevo uniforme, el uniforme de color azul, alineado a estándares internacionales de los cuerpos de policía y que pretende optimizar la cercanía con los colombianos gracias a las características que permiten, por ejemplo, identificar a los policías con mayor facilidad y transmitir mayor transparencia, empatía, cortesía, tranquilidad y, sobre todo, confianza, que es lo que se ha perdido por parte de la institución hacia la comunidad. Este nuevo uniforme, que será foco de análisis durante un plan piloto previsto inicialmente para 60 días, será utilizado a futuro por todos los hombres y mujeres de la Policía de Colombia que prestan el servicio de seguridad ciudadana con visión de género y respeto por los derechos humanos, anotó la policía en un comunicado que ha enviado a diferentes medios de comunicación nacional. Los uniformes permiten mayor visibilidad gracias al contraste del color azul con algunas cintas y letras fluorescentes y la cinta damero o ajedrezada que refuerza la condición de la institución como un cuerpo de atención. Llamado a emergencias y ayuda a la comunidad Cuentan así como elementos que buscan reforzar la transparencia policial Como el número de placa más grande y visible Y con un código QR a través del cual se puede obtener información sobre este uniformado Igualmente incorporar body cams o cámaras de cuerpo Que grabarán y registrarán en tiempo real los procedimientos A su vez transmitido a los centros de comunicaciones o de despacho de la policía de cada ciudad. Lo anterior permitirá vigilar y acompañar la actuación de cada uniformado en procura de garantizar el respeto por los derechos humanos. Además, en el uniforme se resalta el nombre del funcionario, su rango y los reconocimientos por su servicio, todo un tamaño mayor al actual, lo cual permite una fácil identificación del policía. Otros aspectos importantes tienen que ver con la disposición de los elementos para el servicio y protección de los ciudadanos y de los mismos policías en concordancia con el uso legítimo de la fuerza, ubicándose en el cinturón de manera ordenada y estratégica. Por otra parte, la tonfa tradicional se reemplaza por el bastón telescópico más liviano y estandarizado, cuyo uso obedecerá a los estrictos protocolos internacionales. Igualmente para el uso de la fuerza. Adicionalmente, la fabricación del uniforme hace posible una reducción de costo respecto al uniforme actual de la policía. Con respecto a esto, yo sí quiero decir lo siguiente. Uno ve que, por lo menos en Barranquilla, vemos que hay tiendas donde, donde está el tema de los uniformes de la policía, al frente del comando. Hay una tienda que vende implementos para los policías. Entonces, queremos que de pronto... Se acabe ese tema de que algunos polic capturaban a algunas personas, dice, falsos policías ingresan y roban en tal parte, ¿no? ¿Cómo tienen esos uniformes, esos, esos delincuentes? Entonces, eh, la medida sería que tuvieran mucho control y cuidado a quién le venden los uniformes. ¿Cómo obtienen los delincuentes los uniformes de la fuerza pública? No debe permitirse porque supuestamente debe vendérsele a miembros de la institución. Debe ser socializado todo esto, debe ser vigilado todo esto. ¿A quién se le vende usted? porque está comprando nuevamente un uniforme si a usted le asignaron unos? ¿La dotación le llegó? Todo esto hay que estar pendiente para evitar que los delincuentes también se apoderen de los nuevos uniformes y aparezcan secuestrando, asesinando o asaltando negocios disfrazados de policías. Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Para
3: que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el diseño, controlando la temperatura y el ruido externo, su mejor opción es Tecnoglass transformamos el vidrio según sus necesidades, llámenos 373-4000, Tecnoglass el poder de la calidad certificado por gestión ambiental y calidad y contexto se siente la vista fresca, un ambiente de armonía, porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría
2: Este mes, Supergiros te paga el semestre. ¿Qué? Sí. Registra tus datos en nuestra red. Envía tus giros igual o superiores a 50.000. E inscribe el pin de tu tirilla no premiada en nuestra web. Y listo. Participa por auxilios educativos hasta por 2 millones. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y titulado Minty. Aplican condiciones y restricciones.
1: Hace más de 40 años, la región caribe colombiana nos vio nacer. Atención, atención, la Rifa Regional de Barranquilla informa que el premio mayor Casa Amoblada y el Carro no quedó en poder del público y se repetirá este sábado 24 de julio. Rifa Regional de Barranquilla, Ruperto Andrade, gerente.
3: En el Centro Recreacional de de Confamiliar, los toboganes son mis favoritos. Para los niños, el Parque Atlantis es una aventura. Y la tardecita, playita, relajado en familia. Ven y visita el Centro Recreacional Turipana. Un lugar tan grande como tus ganas de pasarla bien. Con familiar Atlántico. Grande como tus sueños. Comunícate al 385-5000 para más información. Vigilar o super subsidio. Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad. Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Resolución 23095. Un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Escuche: aquí estamos con Sibelis.
1: Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Escuchan, aquí estamos con Sibelis por Radio Ya. Atentos porque las autoridades colombianas están en máxima alerta ante el anuncio de nuevas movilizaciones para mañana 20 de julio, Día de la Independencia de Colombia. El Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Defensa y del Interior, han estado adelantando en los últimos días consejos de seguridad en diferentes ciudades de Colombia para tratar de tener puntos claves e información clave que permita contrarrestar de pronto algunos desmanes que se produzcan en las principales ciudades de Colombia. Desde la Defensoría del Pueblo se anunció la activación de un plan operativo especial con miras a las movilizaciones convocadas para el próximo 20 de julio. De acuerdo con la entidad, se busca brindar el acompañamiento necesario a los ciudadanos que saldrán a marchar este 20 de julio. Según el defensor del pueblo Carlos Camargo, las personas que participen de las protestas pacíficas pueden contar con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo para que les compartan sus inquietudes y en caso de registrar vulneraciones a sus derechos, no duden en instaurar sus quejas. Además del acompañamiento de los recorridos de las marchas de la Defensoría, dispondrán carpas de atención en puntos estratégicos como en el Monumento de los Héroes en el Portal de las Américas, Plaza de Bolívar en Bogotá, puerto Rellena en Cali, el viaducto en Pereira, lugares emblemáticos de cada ciudad de Colombia. Estos lugares, los funcionarios de la entidad estarán disponibles para tramitar de manera inmediata las quejas relacionadas con las posibles vulneraciones a los derechos humanos que pudieran presentarse durante el desarrollo de la jornada de protesta pacífica mañana 20 de julio en las principales ciudades de Colombia. De manera preventiva, Hemos, puesto, hemos dispuesto desde el fin de semana un plan operativo especial bioseguro para que los ciudadanos tengan la certeza de que la Defensoría del Pueblo está con ellos para garantizar que sus derechos a la protesta pacífica no sean vulnerados por nadie, destacó Carlos Camargo, Defensor Nacional del Pueblo. Ojalá que se cumpla todo esto que está anunciando el Gobierno Nacional, la Defensoría del Pueblo, que sea eficiente contra las denuncias de pronto abuso excesivo de la fuerza por parte de miembros de la institución pero que también se mida con el mismo rasero aquellos vándalos que se dedican a saquear y a destruir negocios en diferentes ciudades como lo vimos en las jornadas de protesta que se iniciaron desde el 28 de marzo no podemos aceptar que vándalos o delincuentes se disfracen de manifestantes en las protestas, en las marchas pacíficas para luego cometer desmanes, saqueos y destrozos en diferentes negocios de las ciudades de Colombia. No podemos permitirlo. Entonces mídasele con el mismo rasero a esas personas que destruyen, saquean, roban, así como miembros de la fuerza pública colombiana que abusen de su poder agrediendo a personas. Es lo único que se pide igualdad, igualdad a la hora de castigar y sancionar. Según ha establecido para este martes 20 de julio, día cuando se conmemora la independencia de Colombia, el presidente Iván Duque instala una nueva legislatura. En el Congreso están programadas nuevas manifestaciones en el país impulsadas por el Comité Nacional de Paro, la denominada Primera Línea y otros ciudadanos de varias ciudades. Ojalá, repetimos, que nada de esto logre afectar una fiesta nacional como es el 20 de julio, una fiesta de independencia y que, por favor, se hagan las cosas como deben ser. Una marcha pacífica en las principales ciudades de Colombia, eso sí, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. Porque en las marchas también vemos que muchos van sin tapabocas, no se sabe si hay enfermos, si alguien está sintomático puede contagiar a otros, ojalá. Que todo esto estén pendiente las personas que van a marchar o a protestar mañana 20 de julio en Colón. Bien amigos, así de esta forma finalizamos en el día de hoy nuestro espacio Aquí Estamos con Sibelius. La invitación para el próximo miércoles 9 en punto de la mañana. A través de los 1430 de la banda M, Radio Ya, la radio de tu ciudad. La dirección general de Exibelis Pontalvo Jiménez, en la conducción este amigo y servidor de todos ustedes, Jorge Pérez Castro, quien dice quédese en la sintonía de Radio Ya, la radio de tu ciudad. Como siempre los dejamos en compañía de nuestro Dios, quien todo lo puede. Un feliz día para todos.